0: Ja, fremdeles er vi i det veldige trettende kapitel i Matteus evangeliet. Det er lignelsene om himmelenes rike, som det er snakk om her. Jeg har sagt det ved et par tilfeller tid dere, og jeg vil understreke det fordi at det er så vesentlig. Pass på at du behandler symbolene i disse lignelsene likt hver gang. Jesus har antydet hva en del av disse symbolene i lignelsen skal bety. Og da må vi ikke bruke et symbol, eller en tolkning på en lignelse, så bruker vi en annen tolkning på en annen. Har Jesus sagt at fuglene er, representerer noe ondt, som tar bort så kornet fra menneskesinnet, så betyr det noe. Og da må det bety det i samtlige lignelser. Og slik er det også med andre symboler i disse lignelsene. Vi kan ikke um, velge vår egen tolkning, men der Jesus har antydet en tolkning, der vil vi bruke den. For det ordet Jesus sier, det er ikke feil. Vi um, sa at vi denne gangen skal gå inn på lignelsen om surdegen, og jeg understreket at um, Matteus evangeliet er nøkkelforskning boken i Bibeln og at Kapitel 13 i denne boken, det er nøkkelkapittelet i Matteus Evangeliet, og så tror jeg at det er 33. vers, det er nøkkelverset i Kapitel 13, og det er veldig viktig. Og legg nå merke til denne meget viktige undervisningen i dette verset, og vi leser altså vers 33, Matteus 13. Han fortalte dem enda en lignelse, Himmelrike kan lignes med en sur deg, som en kvinne la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret. Himmelrike kan lignes med en sur deg, men stopp ikke der, som en kvinne la inn i tre mål mel. Hva representerer surdeigen? Det er dem som tolker surdeigen som evangeliet. Men kanskje vi burde se si til hverandre vi burde vite bedre. Ingen steder brukes surdeik som et princip for det gode. Den er alltid et princip for det som er ondt. Ordet surdeik forekommer 98 ganger i Bibelen. Det av dem så er det 75 ganger som det opptrer i det gamle testamentet, og 23 ganger i det nye testamentet og det er alltid brukt negativt. En forsker som han navnet Daniel Lightfoot har sagt at rabbinske forfattere regelmessig brukte surdeig som ett symbol på det onde. I det gamle testamentet var det forbudt å bruke surdeig i de offringer som ble gitt til Gud. I det nye testamentet advarte Herren mot farisernes og saddusernes surdeig, du kan slå tilbake i Matteus evangeliet se i det 16. kapitel Og apostelen Paulus talte om ondskapens og syndens surdeig. Og det kan du lese om i 1. Korintiebrevs 5. kapitel vers 8. Symbolbruken i skriften motsier ikke sig selv. Og vi kan være sikre på at surdeig ikke ble brukt for å beskrive noe godt her i Matteus 13. Surdeig er ikke evangeliet. Evangeliet er representert ved de tre mål mel. Hvordan vet vi det? Fordi mel lages av korn, og vår Herre har allerede fortalt oss i lignelsen om sårmannen at sårkornet representerer Guds ord. Husk at denne lignelsen er et bilde på hva som hender med Guds ord på denne jord i perioden mellom at Kristus blir fornektet, og at han opphøyes når han vender tilbake for å opprette sitt rike. Legg merke til vad som hender med Guds ord, her representert ved mele. Her kommer denne kvinnen, og hun tar surdeigen og skjuler den i mele. Om surdeigen representerer evangeliet, hvorfor i all verden skulle hun da skjule det? Evangeliet skal jo ropes fra hustakene og proklameres helt til jordens ender. Åpenbart er surdeigen et ondskapens prinsipp, og kvinnen lägger den inn i mele som representerer evangeliet, Guds ord. Og det ser vi sannelig i våre dager. Det er ingen kult eller isme som fullstendig overser Bibelen. Jeg finner at selv de som tilber djevelen, dæmontilbedere, bruker Bibelen. Falske lærere av en enhver avskygning legger surdeig in i mele, Guds ord. Hvilken funktion har surdeigen? Vel? Surdeig er et ämne som gjær, brukt for å gi hevelse av bakst eller det ämne som det blandes inn i. Når det legges i brøddeig, får den deigen til å heve sig. Og den forbedrer smaken også. Og det er årsaken til at mange mennesker finner en ekstra spenning i noen av kultene. Usyret eller ugjæret brød er tamt i smaken. Litt gær hjelper på dette. Surdeig er ett symbol for det som er ondt. Denne lignelsen lærer oss at der feil eller ond lære vinner inpass i menigheten, vil den til slutt føre til totalt frafall. Himmelrike kan lignes med en sur deg som en kvinne lag i en tremål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret. Den herre Jesus Kristus selv sa, «Når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden.» Måten spørsmålet er formet på på gresk, krever et negativt svar. Med andre ord sier han at når han kommer tilbake til verden, vil han være i en situasjon av total frafall. Og apostelen Paulus, når han skriver til en ung mann som holder på å utdanne seg for prestetjenesten, advarer han ham ved å si at tiden vil komme da de ikke vil tåle den sunne lære. Det endelige, totale frafall i menigheten er åpenbart i Laodikea-menigheten. Og det kan du lese om, og har sikkert også lest mange ganger fra oppenbaringsbokens tredje kapittel. Alt dette sa Jesus i lignelser til folket, og uten lignelser talte han ikke noe til dem. Slik skulle det bli oppfylt som er sagt ved profeten, «Jeg vil åpne min munn og tale i bilder, fremse i det som har vært skjult fra verden ble tilt.» Jeg vil fremse si det som har vært skjult fra verden ble til. Det er et uttrykk som du måste spikre fast. Herren gir oss en helt ny sannhet. De ting som han åpenbærer nå i lignelser har aldri vært åpenbart som dette i det gamle testamentet. Så forlot han folkemengden. Da han var kommet in i huset, gikk disiplene til ham og sa, Forklar oss lignelsen om ugress i åkeren. Jesus hadde sendt folkemassene bort og har nå samlet disiplene rundt seg. Han skal tolke lignelsen om ugresset for dem. Og vi har allerede stanset ved den, men la oss lese den slik som skriften gir oss den. Han svarte, «Den som sår det gode korne er menneskesønnen. Åkeren er verden. Det gode korne er de som hører riket til. Ugress er de som hører den onde til. Fienden som sår det ugresset er djevelen. Høsten er verdens ende. Høstfolkene er englene. Og like som ugresset blir sanket sammen og brent på illen, slik skal det gå ved verdens ende. Dette er et nøyaktig bilde av forholdene i kristenheten i våre dager. Herren bommet aldrig på sine forutsigelser. Dette har blitt fullbyrdet så nøyaktig som noe på noen måte kunne bli det. «Menneskesønnen skal sende sine engler ut, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall og alle som gjør urett.» Der ser du at rike under tusenårsperioden så vil det være ondskap som løfter sitt stygge hode. Men det vil bli tatt bort. Så skal de kaste dem i illovnen der en gråter og skjærer tenner. Da skal de rettferdige skinne som solen i sin fasrike, «Den som har ører, hør.» Disse skarpe ordene i skriften kom fra leppene til vår vidunderlige og kjærlighetsfulle Herre. De siste tre lignelsene er uvanlige ved at de tar for sig visse forskjellige aspekter av himmelenes som det trer frem i dag. Himmelrike kan lignes med en skatt som var gjemt i en åker. En man fant den, dekket den til igjen. Og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Skatten er Israel. Åkeren er verden. Mannen er menneskesønnen som ga seg selv for å gjengjø løse Israels folk. Dette er ikke en synder som kjøper evangeliet, fordi evangeliet ikke er skjult i en åker. Men Israel er faktisk begravet i verden i dag. Noen vil vel si, vel, Nu er de i alle fall i nasjonen. Ja, det er de. Men sannelig har de noe å med. De vil ikke være i stand til å glede seg over landet før de får det fra denne Jesus Kristus. Intet annet eller ingen andre er i stand til å gi Israel fred uten fredsfyrsten. Faktisk er Israel begravet over hele verden. Den største gruppe jøder finnes ikke i Israel, men i New York. Og det jødiske folket er spredt over hele verden. Men Gud er ikke ferdig med Israel som ett folk. Apostelen Paulus skrev, Jeg spør da, har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke. Husk, jeg er en israelitt av Abrahams ett og Benjamins damme. Gud har ikke forkastet sitt folk, det folk han hadde vedkjent sig. Det kan du lese i Romene 11, de to første versene. Paulus trodde at Herren ikke var ferdig med Israel. Sakaria, en av de siste forfatterne i det gamle testamentet, skrev at en ny dag ville komme for Israel. Men over Davids hus og over innbyggene i Jerusalem utøser jeg en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på mig på ham som de har gjennombåret, og sørge over ham like som en sørger over sin eneste sønn, og klage bittert over ham like som en håller klage over den førsteføtte. Zakaria, kapitel 12. Profeten Jeremia taler mange steder om at Israel skal samles på nytt og at Gud skal føre dem tilbake til sitt land. Den tiden hører enda for en stor del fremtiden til. Når Gud samler dem, så vil det være et under så stort at de till og med vil glemme sin underfulle utfrielse fra i som har blitt feiret lenger enn noen annen religiös heller i dag har blitt det. Gud er ikke ferdig med nasjonen Israel og denne lignelse gjør det helt klart. Israel er den skatt som er skult i en åker og Kristus er den som i sin glede gikk bort og solgte alt han eide og han kjøpte åkeren. Faktisk ga han sig selv for å gjenløse folket. Herren köpte dem med sitt blod på samme måte som han kjøpte vår frelse og min frelse. Og Zakaria skriver om den renselse som vill finne sted når Kristus vender tilbake til denne jord. Den dagen skal det være en åpen kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere til å rense bort synd og urenhet. Zakaria, kapittel 13. Men, vi er glad for at det ikke bare er en åpen skilde. den dagen, som i særlig grad vil gjelde Israels folk, men også i dag. For oss er det en åpen kilde, en fri adgang til Gud. Og det må vi benytte av. Ære være hans navn.